0: Dzień dobry, Monika Szatkowska z tej strony, Coaching Płodności, projekt Chcę Mieć Dziecko. Dzisiejszy odcinek podcastu poświęcimy rozmowie o komunikacji. O komunikacji w związku i o tej komunikacji, która związana jest z doświadczaniem niepłodności. Niestety, ale niepłodność wywołuje całą gamę nieprzyjemnych uczuć. Lęk, złość, frustracja, bezradność, poczucie beznadziejności, bezsilności, złość, zazdrość. Wymijać można w sumie jeszcze długo. I te wszystkie nieprzyjemne emocje, które się w nas kotłują, szukają ujścia na zewnątrz. I teraz bardzo często bywa, że w momencie kiedy czujemy się sfrustrowane i zmęczone jakby codziennością niepłodności, to oczekujemy, że inne osoby, najbliższe najczęściej, będą wiedziały, czego chcemy, czego potrzebujemy. Niemalże tak domyślą się nie wiem, z powietrza, na co my mamy ochotę, jakiego rodzaju wsparcia byśmy oczekiwały. To po pierwsze i to jest taki nietrafiony pomysł, bo ta druga osoba, myślę tutaj mąż, przyjaciółka, rodzice, mogą naprawdę nie wiedzieć, czego my od nich oczekujemy, jeżeli nie powiemy tego wprost. A z drugiej strony bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy kipią w nas nieprzyjemne uczucia, to bardzo łatwo jest o kłótnie. A w tych kłótniach najczęściej powtarzającą się frazą jest bo ty to i tamto, bo ty zrobiłeś tak, bo ty nie zareagowałeś, bo ty nie pomyślałeś, bo ty powinieneś. I to nie jest dobry sposób na to, żeby wyrażać swoją złość i żeby się kłócić. I dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami właśnie o tym, w jaki sposób oznajmiać swoje potrzeby, w jaki sposób mówić o swoich oczekiwaniach, tak, żeby one zostały spełnione, żeby druga strona nie musiała się tego domyślać. No i z drugiej strony, jak zmienić sposób mówienia o tym, co nas boli i co nam przeszkadza w związku, ale nie używając ataków, w postaci sformułowania boty znowu, boty nigdy, boty zawsze. Zacznijmy, zacznijmy od początku. E, oczekiwania. Możemy chcieć, żeby partner, mąż, przyjaciółka, rodzic nas przytulili, pogłaskali po głowie, powiedzieli kilka dobrych wspierających słów. Ale jeżeli chodzimy złe jak osy, to niekoniecznie nasza postawa mówi, weźmie przytul. A druga strona niekoniecznie musi się tego domyśleć. I teraz bardzo ważne jest, że jeżeli mamy jakieś oczekiwania, jeżeli byśmy chciały określonego wsparcia, to trzeba o tym po prostu powiedzieć. Myślę, że najlepiej zacząć to trenować razem ze swoim mężczyzną. Po prostu nie Nie kazać mu się domyślać, o co ci chodzi i czego byś od niego potrzebowała, tylko powiedzieć wprost. I w tym momencie, jeżeli chciałabyś obejrzeć wspólnie romantyczną komedię, żeby trochę zrzucić niedobrych emocji z siebie, to powiedz o tym wprost. Jeżeli masz ochotę na spacer, to powiedz o tym wprost, a nie kombinuj, nie mów dookoła, że ładna pogoda, że w sumie to dawno nigdzie nie wychodziliście, że w sumie to tylko siedzicie w domu, na kanapie i nic się nie dzieje. Z takich zdań, z takich twoich komunikatów twój mężczyzna niewiele zrozumie. Natomiast, a ty się będziesz frustrowała, że on nie proponuje spaceru, a ty byś chciała, żeby on się wykazał inicjatywą. I ten spacer sam zaproponował. Natomiast w momencie, jeżeli powiesz, jest piękna pogoda, albo powiesz tak, wiesz co, może ta pogoda nawet nie jest najlepsza, ale czuję potrzebę wyjścia z domu, chodźmy na spacer, co ty na to? To w tym momencie swoje oczekiwanie powiedziałaś konkretnie i jasno. I na tak sformułowane twoje oczekiwanie i twoją prośbę, mężczyzna będzie mógł zareagować i będzie przynajmniej wiedział, o co ci chodzi. Czy na ten spacer pójdziecie, czy nie, to już trochę inna historia. Bądź wiem, jak dalej potoczy się wasza rozmowa. Natomiast chodzi mi tutaj o to, żebyś ty nauczyła się wprost mówić o tym, czego w danym momencie potrzebujesz. I drugi aspekt komunikacji związany z niepłodnością, no to właśnie jak już dochodzi do kłótni. To jest tak, że mamy tendencję, wszyscy mamy tendencję do używania słów. Zawsze, nigdy, wszyscy, nikt powinieneś, musisz. I to są takie sformułowania, które nie prowokują dobrej rozmowy, tylko powodują, że druga osoba zaczyna się bronić i odbijać piłeczkę. I w tym momencie, przy bardzo wielu konfliktach, nie ma sposobu na to, żeby ten konflikt rozwiązać, tylko jest taki pojedynek na to, kto wygra. Kto swoimi argumentami mocniej dokopie drugiej stronie i Będzie miał poczucie zwycięstwa. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy razem, tworzymy relacje, tworzymy związek, to przecież nie chodzi o to, żeby sobie dokopywać nawzajem i oskarżać się i zapętlać w tych oskarżeniach i wzajemnych pretensjach, tylko żeby szukać punktu wyjścia z impasu. I takim punktem wyjścia z impasu będzie mówienie o tym, co ty czujesz. Czyli zamiast mówić do swojego mężczyzny, bo ty nigdy, bo ty zawsze, bo ty wciąż, to powiedzieć tak, jest mi przykro, ja czuję złość, ja wolałabym, żebyś ty się zachował inaczej. I mówiąc w ten sposób, używając komunikatu ja, czyli mówiąc o swoich emocjach, swoich uczuciach i swoich potrzebach, przerywasz ten taki ping-pong wzajemnych oskarżeń. Bo jeżeli ty powiesz do swojego mężczyzny, bo ty mi nigdy tego i tego nie zrobiłeś, to on powie tak, a ty zawsze jesteś taka i taka. I w tym momencie bronicie się nawzajem przed wzajemnymi oskarżeniami. Jeżeli zaczynasz mówić o swoich uczuciach, potrzebach i emocjach, to ciężko na to zarzucać cię argumentami takimi atakującymi. I dlatego ważne jest, żeby mówić o sobie i o swoich emocjach, żeby to był punkt wyjścia. I w tym momencie druga strona zaczyna słuchać, o co ci chodzi. A ty masz szansę wysłuchać, jakie emocje, potrzeby i oczekiwania ma twój mężczyzna. I w tym momencie dopiero zaczyna się rozmowa, być może jeszcze w atmosferze kłótni, ale takiej kłótni, która ma doprowadzić do konsensusu i wyjaśnić wam pewne rzeczy między sobą. Wtedy macie szansę przestać odbijać taką piłeczkę ping-pongową wzajemnych oskarżeń, a macie szansę na konstruktywną rozmowę, w której powiecie, co faktycznie wam leży na sercu. Czyli mówimy jasno o swoich oczekiwaniach drugiej stronie, to po pierwsze, a po drugie stosujemy komunikat ja. Czyli mówimy drugiej osobie, czego ja od niej potrzebuję albo co mnie zraniło w jej zachowaniu. I dopiero to jest punktem wyjścia do dalszej konstruktywnej rozmowy. Zachęcam was bardzo serdecznie do zastosowania się do tych zaleceń, I myślę, że w codzienności niepłodności one bardzo pomogą w tym, żeby napięcia i emocje zaczęły, te nieprzyjemne napięcia i emocje zaczęły opadać i pojawiła się przestrzeń na rozmowę, na wyjaśnienia i na spełnienie swoich takich bieżących oczekiwań w tu i teraz. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Monika Szatkowska.